0: Seul ou accompagné de nos invités, nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois le dimanche à 9h pour partager dans la bonne humeur des astuces et des outils pour vous sentir bien chez vous, être plus efficace et épanoui au quotidien.
1: Si vous voulez encourager le podcast dans son développement, N'oubliez pas de mettre un avis 5 étoiles et un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet. Un immense merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Nous avons vraiment hâte de lire vos témoignages de bordélique repenti. Place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute Hello, cher Bordelique. Nous espérons que tu avances bien dans ton désencombrement. Aujourd'hui, un sujet que même les plus organisés redoutent, les papiers. La paperasse, quel calvaire, quelle angoisse Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui vous a dit un jour « j'adore ranger mes papiers » Non, bien sûr, même Julie et moi, en tant que home organizer, nous n'aimons pas cela lorsque nous devons le faire chez nous. Et contrairement à ce que l'on pense souvent, l'envahisseur papier ne se limite pas qu'aux factures et autres documents administratifs. Dans cet épisode, nous allons découvrir le cycle des papiers pour que cette corvée à laquelle personne ne peut échapper devienne simple et efficace. Je prends conscience des papiers qui entrent chez moi. Les papiers qui envahissent ton quotidien ne sont pas que des factures et des documents officiels. En effet, il y a aussi les publicités, les magazines, les journaux, les notes, les cartes de visite, les reçus, les tickets de caisse, les to-do listes, les agendas et les carnets de notes, les guides de voyage, les invitations, les dessins d'enfants, les formations, les modes d'emploi, les photos et les livres. Mais d'où viennent tous ces papiers Tous ces papiers ne rentrent pas par magie dans ta maison. Ils arrivent soit par ta boîte aux lettres, comme les publicités et les factures, ils arrivent par les personnes qui vivent dans la maison, enfants, conjoints, et par nous-mêmes. Ils arrivent aussi de notre imprimante, lorsque nous imprimons des mails ou des dossiers d'information. Et ils arrivent aussi par les commerces, comme les promotions et les tickets de caisse, ainsi que les garanties. les conséquences de cette non-gestion des papiers Elles sont nombreuses. Il y a la perte de temps, l'encombrement, les pénalités de retard, les disputes entre conjoints dans la famille, l'impossibilité de déléguer et encore beaucoup d'autres. Maintenant, que tu as pris conscience de tous les papiers qui envahissent ta maison et de toutes les conséquences que cela peut avoir, il te faut prendre des décisions, car une pile de papiers est une série de décisions non prises. Alors, passe à l'action. Quand démarrer Maintenant, aujourd'hui, ne perds pas de temps à travailler sur les papiers anciens, c'est très démoralisant et chronophage. Et la pile continue de grandir avec les nouveaux venus et cela te fera abandonner très rapidement tes bonnes décisions de départ. Rassemble tes papiers, élimine tout ce qui n'a plus d'intérêt comme les publicités. Un tiers de la pile est à jeter. Et dans ce qui reste, il y a un tiers de papier important que l'on va archiver. Pour le tiers restant, mets-les dans une caisse sous le bureau avec la date et dans un an, comme rien ne t'aura manqué, ce carton partira à la peau. Les outils dont tu as besoin. Tu as besoin de trois bannettes étiquetées. Une à traiter, une à ranger, et une en attente. Tu as aussi besoin de dossiers suspendus et de boîtes d'archives. Le cycle des papiers. Chaque jour, sur le principe de tout ce qui prend moins de 5 minutes est fait tout de suite, tu relèves le courrier et les documents rapportés par les uns et les autres. Tu jettes ce qui est inutile, comme la pub par exemple qui se trouve dans ton relevé bancaire. Puis, le document important, tu le mets soit dans la bannette à traiter si tu dois faire une action, par exemple, prendre un rendez-vous pour une analyse ou payer la cantine. Soit tu le mets dans la bannette à ranger si juste tu dois conserver ce document sans action, soit tu le mets dans la bannette en attente si tu ne peux pas prendre de décision. Par exemple, tu reçois une invitation et tu dois consulter la famille pour savoir si on s'y rend ou non. Chaque semaine, comme tu as planifié tes repas, le changement de drap ou ton ménage, tu planifies un créneau traitement des papiers de 1 heure environ. Tu poses une action sur les documents de la bannette à traiter. Par exemple, tu payes la cantine. Et tu mets ce papier dans la bannette à ranger s'il doit être gardé. Tu vérifies les papiers qui sont dans la bannette en attente. Et si tu peux, tu fais une action dessus. Par exemple, tu sors l'ordonnance de l'analyse de sang que tu dois aller faire lundi ou bien tu réponds à l'invitation en attente. Tu ranges les papiers de la bannette à ranger Dans les dossiers suspendus, chaque année, tu tries chaque dossier suspendu et tu jettes tout ce qui est inutile. Tu enlèves tout ce qui doit être conservé, tu le mets dans des chemises avec la date d'archivage et tu glisses ce dossier dans une boîte d'archives. Tu purges toutes les archives dont la date de validité a expiré. Les bonnes pratiques pour que le système fonctionne. Pourquoi des dossiers suspendus sont préférables Selon le principe de la loi du moindre effort et du moins de gestes possibles, si tu choisis des classeurs classiques, tu auras à faire des trous, sortir le classeur, ouvrir le classeur, etc. Là, avec les dossiers suspendus, tu n'auras qu'à les écarter. Quelle catégorie pour intituler tes dossiers suspendus Tu mets par écrit ton plan de classement en te posant la question « De qui est-ce que je reçois des documents à conserver ?» Je te conseille de rester générique sur ta catégorie « Électricité ou gaz » plutôt que le nom du fournisseur, car cela t'évitera de refaire tes étiquettes si tu changes de fournisseur et que « Question délégation », c'est plus parlant. Je te conseille aussi de garder des dossiers vides, car en cours d'année, tu peux avoir de nouveaux dossiers à créer. Tu ne fais pas de sous catégories Un dossier banque avec un dossier sous-catégorie banque X et un autre banque Y. Ou bien un dossier santé avec des sous-catégories pour chaque personne. Je te conseille de ne pas mettre en place de code couleur pour les catégories, de dossiers ni d'abréviations, car tu ne pourras pas déléguer tout le monde n'ayant pas la même logique. Il ne doit pas y avoir de documents inclassables ou divers, soit c'est dans le document est à jeter soit il manque un dossier il ne doit pas y avoir de doublon la même facture dans deux dossiers différents par exemple la facture de cantine rangée dans le dossier enfant mais aussi dans le dossier centre de loisirs fais un choix parlons maintenant des documents permanents certains de tes documents sont à conserver de nombreuses années voire à vie ce sont les actes notariaux, les décisions de justice, les diplômes, les actes d'état civil, les factures d'entretien d'un véhicule, les factures de gros œuvres, Tout ce qui est en rapport avec ton salaire. Ainsi qu'avec la santé, comme les carnets de santé, les carnets de vaccination, les examens médicaux et documents utiles en cas de rechute ou d'aggravation de l'état de santé. Ces documents sont archivés dans des boîtes d'archives bien étiquetées. Les garanties quant à elles et les modes d'emploi des appareils sont arrangés dans une boîte. Tu mets la garantie et le mode d'emploi dans un sachet congélation ZIP sur lequel tu colles une étiquette avec la date d'achat de l'appareil. Mes derniers conseils. Dans les boîtes d'archives, pour les documents permanents, tu mets par exemple le résultat de la prise de sang et le contrat de ton fournisseur d'électricité. Par contre, dans le dossier suspendu, tu mets la facture de la prise de sang et la facture d'électricité. Surveille bien le flux d'entrée des papiers. Tu mets un stop pub. Tu stoppes les abonnements que tu ne lis plus. Tu optes pour la dématérialisation des documents dès que c'est possible. Lorsque tu dématérialises, tu utilises le même plan de classement que dans tes dossiers suspendus. Si tu ne peux pas avoir de dossier suspendu, Range tes papiers dans des porte-revues en bois ou en plastique. Si tu habites en France, pour connaître la durée de conservation d'un document, tu vas sur service-public.gouv.fr et dans la barre de recherche, tu tapes « Durée de conservation des documents ». C'est le seul site officiel, il est régulièrement mis à jour. Tu seras souvent surprise par les durées de conservation que tu imaginais très importantes et qui réalité ne sont que de 1 ou 2 ans. Cette méthode va te permettre de faire la paix avec tes papiers en ne passant que 5 minutes par jour, 1 heure par semaine et 2 heures une fois par an. Plus jamais tu ne chercheras un papier, plus jamais tu n'oublieras de payer une facture. Cette semaine, je ne te propose pas de défi, mais je vais te montrer le type de matériel que tu peux utiliser. Alors, fais-toi confiance et lance-toi pour en fait alléger ta charge mentale. Bye bye
0: Si ce podcast vous plaît, vous pouvez nous aider à le faire connaître en partageant le lien de l'épisode au bord des vies de votre entourage.
1: Et parce qu'on souhaite construire un podcast qui vous ressemble, On attend vos idées de sujets sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Rendez-vous pour le prochain épisode.
0: Bye 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 bye